0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续，继续为您讲述刘墉、纪晓岚、和珅他们的故事。刚刚我们说到啊，和珅在朝为官，那可是皇上身边的红人。按照当时的官场规律。领导的宠臣十有八九是一只大老虎，这和珅也不例外。根据清朝野史大官和珅家财记载，和珅当官二十年，敛财二十亿两啊！这个数字远远超过了大清近二十年的财政收入的总和。就连他们家的家奴刘全也能随之得道升天，成了日治千金的暴发户。熟悉历史的朋友都知道。这大清的皇帝是历来都是腐败为国家的毒瘤的，必须要铲之而后快的。那么这和珅在搞腐败的时候，难道就不怕被抓、被双规什么的吗？啊，就因为乾隆皇帝罩着他，他就敢这么的肆无忌惮？答案是肯定的。给您分析一下，这第一，和珅压根儿就不怕法律。虽然说这大清惩治腐败的法律规定是多如牛毛，也曾经将许多的老虎给监禁、流放、抄家、杀头，而且为了进行警示教育，彰显违法必修、执法必严的这样的决心啊，当年的雍正皇帝还命令百官现场参观腰斩贪官的刑刑。只可惜啊，这些法律和规定在和珅面前，通通成了不带电的高压线。啊，甚至当时只要是和珅说一，百官都不敢言二。这第二呢，和珅不怕你监督，咱们大清也有纪委啊，御史就是可以上书言事、弹劾百官的。但是他们吓一下苍蝇、小老虎还可以，对和珅这样的硕虎，纪委实在是力不从心。虽然说有御史曾经弹劾过和珅的家奴刘全但是在和珅眼里，这不过是蚊子在嗡嗡叫。根本就无关紧要，更有甚者呀、啊，是猫鼠一家，纪委御史成了和珅手中的武器，他看谁不顺眼就指使御史们弹劾谁、谁收拾谁，彼此之间甚至是亲密无间。第三，和珅不怕人民，老百姓常说群众的眼睛是雪亮的，但是和珅的信念是，有的贪赶紧贪，哪管身后洪水滔天呢、啊？俗话说得好，金奖银奖不如老百姓的夸奖，金杯银杯不如群众的口碑。但虽然说和珅没有百姓的掌声和群众的夸奖，但是官儿可是越当越大了，钱可是越收越多了。至于那些口碑和夸奖，对他来说根本什么都不是。这第四，和珅也不怕领导。和珅聪明伶俐，博学多才，精通满汉蒙古西藏四种语言，精读过四书五经，更精于。揣摩领导的意图，会来事能办事那是深得乾隆的宠信。甚至我们都知道，到了乾隆暮年的时候，话都说不清楚了。上朝发布命令的时候，那必须得和珅站在身边，因为只有他才能听明白和，才能听明白这乾隆在说什么。和珅呢，就根据自己对乾隆所说的话的判断，把持着朝政。英国有一个使臣叫马戛尔尼呀、啊，在回忆录当中就是这么写的。当时许多人私下里。都称和珅是二皇帝，所以说呀，作为股肱之臣的和珅，自然不怕乾隆因为贪腐这些事儿拿自己开刀。这有了乾隆在背后给他撑腰，和珅可是什么钱都敢收，什么礼都敢要，什么人都敢提拔，什么事儿都敢掺和呀，简直就成了和无忌了。对此，群众管不了，制度管不了，纪委不敢管，组织不愿意管。这时候有人就会问了。那这和珅岂不就是天不怕地不怕了？也当然不是，他心里边有一件非常害怕的事情，那就是乾隆辞世。正因为和珅的所有的荣华富贵都系于乾隆一人之手，所以如果哪天乾隆因为年事渐高倒下了，和珅可就傻了眼了，好日子也就到了头了。所以根据《清实录仁宗实录》记载，乾隆皇帝一辞世。这嘉庆皇帝马上就把和珅抄家治罪，而且赐一条白绫令其自尽，这都是给了乾隆面子了，不然的话得凌迟处死。而和珅之所以能够成为皇上身边的红人呢、啊，呃，要说跟他的颜值可能有点关系。我们都说现在啊是一个看脸的时代，是拼颜值的时代。那么在古代呢，好像也有点这么个意思啊。现在咱们提到和珅呢，脑海里面浮现的是一个胖胖的、有点猥琐的样子。但是其实从流传下来的画像可知啊。和珅还真是个美男子，面容非常好啊，这个仪态也非常的端庄，身材也很好啊，是个帅哥。说到这儿啊，有人可能有疑问了，那刘墉可是个罗锅啊，样子肯定不好看。其实事实呢还真不是这样啊，其实刘墉啊，呃，应该不是罗锅。有人可能就不信了，这戏里边都这么演的，而且人们还总这么说呢，哎，有传说为证啊。好，那么咱们就先来听听这传说到底是怎么说的。相传啊，刘墉本人是一个驼背啊，俗称罗锅啊，满朝上下没有人不知道，连乾隆皇帝也常常因为他是罗锅而取笑他。话说这刘墉啊，参加科举考试殿试的时候，是皇帝亲自主考的，而乾隆皇帝呢，看到这刘墉是一个罗锅，于是戏弄他说：“呃，你能以罗锅为题作诗一首吗？”刘墉随即就吟诗一首：“驼背负乾坤，胸高满经纶。”一眼辨中间，单腿跳龙门，担心扶社计，吐脑谢皇恩。以貌取才者，岂是贤得人？这大概意思就是说呀，我虽然是个驼背，但是我满脑子的诗书学问，我可是能够辨认中间善恶的，一心对江山社稷着想的。我要是考上了，那固然是感谢皇恩；但是我要是没考上，皇上，您这是不是？以貌取人呐、啊，啊！于是皇帝听后呢，又是惊叹，又是惭愧，于是当场就钦点刘墉为状元。这是一个传说，还有传说称呢，这个刘墉入朝为官之后啊，上朝叩拜的姿势非常奇特，引来满朝文武捧腹大笑。乾隆看这个刘墉本来就是驼背啊，你叩拜的又很滑稽，于是就说呀：“刘爱卿呐、啊，你这么一拜，不成了罗锅了吗？”嘿、哎，这刘墉立刻叩头高呼：“谢主隆恩！”皇帝跟大臣们都疑惑不解啊，忙问刘墉：“你为啥谢恩呢？”刘墉笑着说：“按咱们大清律，皇帝赐臣子封号，封一个字，每年可增加俸禄一万两啊。如今皇上封了刘墉、罗锅两个字，臣每年可以多拿俸禄两万两啊！真是皇恩浩荡啊！”乾隆帝听后是哭笑不得。类似这样的传说呢还有很多啊，固然听上去很有趣儿啊，但是大都啊是误传。尽管说史料上没有关于刘墉仪表堂堂的记载，但是他至少啊也应该是身体端正，不应该是一个驼背。为什么这么肯定呢？因为据考证啊，清代选拔官吏是有着全面而严格的标准的，概括起来就是这么四个字：身、言、书、判。所谓身呐、啊，那就是相貌端正、体格健壮；所谓言，是指口齿伶俐、表达清晰；所谓书，是指字体公正、笔法清秀；所谓判，是指断事准确、思维敏捷。那刘墉既然是清朝的官员，也定然要通过这四项审核。这四项之中，身可是第一位的。倘若刘墉是一个罗锅，不仅难立官威，而且有损大清国体呀、啊。所以，即便他出身再高，也不太可能入朝为官。那么，这刘罗锅的误传到底是从何而来呢？总得有个根据吧。一般认为啊，这是源于嘉庆皇帝对刘墉的称谓。一种说法是，嘉庆皇帝即位之后啊，刘墉已经是年过八旬了。你想想看啊，人生七十古来稀，古代能活到七十岁的人就已经很少了。这刘墉都已经是八十多岁的老头了啊！别说古代了，就是现在的话，你是不是也难免有点弯腰驼背啊，嘉庆皇帝就常常以“刘驼子”来称呼已经八十多岁的刘墉。后来这一称谓呢，就逐渐的传播开来，民间就误以为这刘墉天生就是驼背。另一种说法呢，是刘墉身为嘉庆皇帝的老师，深受敬重，所以呢，称他是“刘阁老”。这“阁”呀，与“郭”读音相近，所以这“阁老”“阁老”在人们的口耳相传当中，就成了“郭妖。啊，于是这刘墉就成了刘郭幺，而郭幺呢，在京城方言里面就是罗锅的意思，于是这刘罗锅的叫法就流传开来。说完了和珅和刘墉，接下来咱们得谈谈这纪晓岚了。咱们看电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里边，张国立所饰演的纪晓岚，那是一表人才，风趣幽默，而且风流倜傥。但是现实生活当中，纪晓岚到底长什么样呢？咱们下期节目接着为您讲述。烟雨。